0: 欢迎收听 Udn Global 转角国际 Daily Podcast 新聞。Hello， 大家好，欢迎收听 Udn Global 转角国际 Daily Podcast 新聞。我是编辑木仪，我是编辑惠仪。今天是二零二二年十一月四号，星期五。对
1: ，你没有发现这两天我们出门的时候，就是天气都很晴朗，阳光普照。就是我看我朋友分享说，台北终于出现晴天了，殊不知我们到戏池啊。<笑>就开
0: 始下大雨。那个捷运站一走出来啊，<笑>就是要么就是绵绵细雨，要么就是暴雨，这样。对啊，而且那个雨就是会随着那个风向，所以你的雨伞有
1: 时候撑了都不一定真的有用。没错。那我就心想，我就真的很厌世。有时候你想要穿的好看一点，我就想说算了。對對對然后那个小白鞋全部都烂掉了。对，然后我就会有时候就会戴帽子。就上个星期我就戴帽子，然后穿运动裤来上班。嗯反
0: 正都会狼狈了，对，干脆先轻松一点。对，
1: 我就心想说，好累哦，就先这样子。<笑>我觉得我已经很棒。<笑>好了，那么在今天星期五呢，我们有三则
0: 的国际新闻要跟大家分享。好，我们第一则来讲巴基斯坦。巴基斯坦十一月三号发生了一起枪击事件，那受到袭击之一的人就是巴基斯坦前总理伊姆兰汗。好，到底发生什么事情呢？我们来看看。那当时事情发生的地点是在巴基斯坦东部的城市沃济拉巴德。那当时正在举行一场反政府的抗议游行。那有人对着前总理伊姆兰喊的车队开枪，造成一人死亡，还有至少五个人受伤。那现场大家听到枪声之后，窜逃在街上。那现场也是一片的混乱。那根据推特上流传的现场影片。伊姆兰·汗当时是高高的站在一辆车子上，有点像是我们选举车的那种感觉。那当时呢，他后面是站着满满的幕僚的。那开枪之后，伊姆兰·汗他的小腿跟大腿都有中弹。那当场车子是立刻的停下来，然后紧急的把伊姆兰·汗送医动手术。那在手术过后呢，伊姆兰·汗的状况是稳定的。那当时有一名疑似开枪的男子当场遭到击毙，那有另外一位遭到警方的逮捕。那这场抗议行动是由伊姆兰汗所领导的，是为了要对政府施压，然后提前举行大选。那当时被逮捕的嫌犯就跟警方说，他觉得伊姆兰汗正在误导民众，所以他想要尽他所能杀了伊姆兰汗。那他也强调，他只想杀他，没有想伤害别人的意思。好，那我们稍微来介绍一下伊姆兰·罕这个人。他今年70岁，他在2018年出任总理，那直到今年的四月才卸任。那他年轻的时候也是一位国际知名的板球国手，他曾经担任过巴基斯坦国家队的队长，那也带过国家队赢得1992年的板球世界杯。那他在一九九六年退役之后呢，正式的投入政治。那当年四十四岁的他，也成立了巴基斯坦正义运动党，然后在二零一八年代表正义运动党当选了总理。那他在今年四月呢，也就是任期快到的时候，就要求要解散议会，然后说要在九十天以内举行大选。但是他后来被国会不信任投票罢免了，所以才是现在的总理谢里夫来继任总理的位置。那伊姆兰罕在任期之中，还有卸任之后，都遭到不同的指控，像是散播仇恨言论啊，还有贪腐等等。那他之前还曾经因为没有诚实的申报国外政要送给他的很贵的礼物、哦、所以被选委会取消公职资格五年的时间。那针对这一次的袭击事件，伊姆兰喊说，他认为是现在的总理谢里夫带着内政部长，还有一位情报顾问三个人一起策划的。好，这是伊姆兰喊说的，但是他也没有提供其他的证据。四月之后，他也不断的说谢里夫跟美国在共同策划要陷害他。那针对这一次呢，谢里夫当局是否认所有指控的。那他也公开谴责了这样子的袭击行动，也下令要展开调查。好，那事实上呢，在巴基斯坦的政治暗杀事件是非常多的。我们可以从1947年巴基斯坦脱离英国统治之后开始讲起。在独立之后四年，第一任总理阿里罕。他也在一个政治集会里面被刺客刺杀身亡。好，然后再来是一九八八年，有一位曾经发动军事政变的将军哈克，那他也在一场飞机爆炸事件中死亡了。那当时的调查是说飞机疑似有被人动过手脚。那当时飞机上有另外二十九个人也全部在爆炸的事件中死亡了。好，接着是二零零七年。巴基斯坦第一位女性总理布托也遇刺身亡。那虽然伊姆兰汗这次很幸运的逃过了，那生命也没有受到威胁，但是这个事件也再次的跟我们证明了巴基斯坦的政治还有暴力是密不可分的。那也凸显了巴基斯坦还是处于一种很高度动荡的阶段。像是英国《卫报》就引述了一位 BBC 巴基斯坦记者的说法，他说他生活在这几年的巴基斯坦，每一天打开报纸都会看到有关政治、经济或是宗教领域被暗杀或是杀害的报道，而且不管是什么样的社会阶层都有这样子的案例。那我们可以看到，上个月美国总统拜登也有提到说。对于巴基斯坦的政治人物来说，他们目前正处在世界上最危险的国家之一。好的，那么今天的第二则，我们要讲以色列的选举。那我们之
1: 前有提到巴西的选举是被视为是呃左派的鲁拉他当选总统嘛？那在以色列呢，情况就是完全相反的，是右派的总理纳坦雅胡回来了。那而且呢，他领导的阵营不只是右派，还是一个极右派。那一样，我们今天会分成两个部分来谈。那第一个部分先谈选举的背景和结果。那第二个部分呢，会谈谈纳坦雅胡的极右派阵营。那先说第一个部分，这次以色列的选举已经是当地在2019年以来举行的第五次大选。那以色列之所以会在四年之内举行了五次大选，主要也是跟国会上面的政治斗争有关，尤其是针对纳坦雅胡还有他家族贪污案的这个金额有很，还有跟他家族的贪污案有很大的关系。我们先介绍一下纳坦雅胡。纳坦雅胡呢，今年是七十三岁，是以色列史上任期最长的总理。他过去两度担任总理，那第一次是在一九九六年到一九九九年，第二次是在二零零九年到二零二一年的六月。那其中在二零一九年，其实呢，纳坦雅胡就已经因为自己的贪污罪而被起诉，但是针对这个部分呢，他本人是全盘否认的。那反而是说，有人企图对他发动政变。纳坦雅胡是在去年的2021年6月下台。那当时候会下台，是因为被视为是中间派的领袖拉皮德，他跟其他的自由派阵营，还有反对纳坦雅胡的阵营，组成了联盟，到最后是成功阻隔，把纳坦雅胡拉下台。但是问题就在于，拉皮德组成的这个阵营非常的脆弱。那光谱是横跨极左派、左派、中间派。鹰派右翼甚至呢，还是邀请到了阿拉伯的政党一起入阁。那邀请阿拉伯的政党一起入阁，这在以色列来说是破天荒的例子哦。那所以可想而知，这个阵营其实不是真的因为执政理念或者是价值观相近，所以才阻隔在一起的。那大部分的原因是因为他们都反对纳坦雅胡，所以团结在一起组成了这个联盟。那所以到最后，这个联盟、这个阵营也只能撑到今年的六月，就宣布垮台了。那以色列也就在十一月一号重新举行了一次选举。那根据目前的计票结果，以色列的国会是一共有一百二十个席位，由纳坦雅胡领导的右翼联盟，叫做利库德右翼集团，已经拿下了六十四个席位。那这个席位基本上已经是过半了。那拉皮德的中间派阵营是赢得五十一个席位。那现在呢，拉皮德是已经承认败选，准备开始交接了。那所以接下来呢，我们要进入的第二个部分，就是要说为什么我们会说这次纳坦雅胡胜选会是极右派的阵营呢？那我们刚刚有提到，纳坦雅胡领导的阵营是利库德右翼集团，一共拿下六十四个席位。那这个阵营里面，它其实是有几个政党的，那分别是纳坦雅胡自己的联合党是拿下呃三十二席，另外两个一个是极端正统犹太教的政党拿下十八个席位，那还有一个呢是极右派的联盟叫做宗教锡安主义者党是拿下十四个席位。这边我们要特别提的就是这个宗教锡安主义者党，那可以说。纳坦雅胡可以再度执政，很大程度上就是因为这个政党的助力哦。那宗教极端主义者党，他的领导人叫做班吉维尔，今年四十六岁。那从政党的名字其实就可以看到，班吉维尔他一直以来都是犹太至上的主义者，那立场非常的鲜明。那这两年是打着种族主义的旗帜迅速崛起哦。那光是在二零二一年的媒体曝光量上面。班奇维尔在电视或者是广播上面的曝光总长度来到了一百个小时，是远远超过其他的政治人物的。所以很多媒体这次就形容班奇维尔，他其实是以色列选举的造王者。那他的宗教西安主义者党拿下十四个席位，从过去来看，他的支持率是大大增加，是暴增的。所以现在呢，这个政党已经是国会里面排名第三的政党，那也是变成纳坦雅胡非常重要的一个伙伴。那我们这边可以补充的事情是，那其实纳坦雅胡他自己也是右派，但是他的右跟班吉维尔的右两者有什么差别呢？那其实，在2007年的时候，班吉维尔呢就曾经因为针对阿拉伯发表一些呃种族主义的煽动言论而被定罪。所以，从他过去的立场还有言论看来，他不只是极右，也很常发表一些非常极端的言论。像是呢，他就曾经呼吁要驱逐不支持以色列的阿拉伯人，那不可以容忍任何不守规矩的犹太人，还有 LGBT 社群，那以及呢，他是可以接受必要的暴力。那我们这边的必要是要加上引号的，意思是班吉维尔他会呼吁，在约旦河西岸定居的人呢，他们是可以对巴勒斯坦人执行暴力行为的。这是他曾经讲过的这些呃立场跟言论。那这样子的一个呼吁，或者是说极右的立场，其实也吸引了当地很多年轻的一些比较呃激进的分子，他们会涌进学校啊，呃，或者是演讲厅里面去听班吉维尔的演讲。那班吉维尔呃不久前也有表示，如果真的掌权，他会要求他要担任警政部长，他要告诉大家谁才是这个土地的主人。那么纳坦雅胡呢，其实也有表示，他不排除这样子的一个任命方式，也就是说班吉维尔很有可能是会成为警政部长的。所以现在的问题也是。我们可以看到，纳坦雅胡领导的这个阵营预计接下来就是会执政以色列了，所以也是会有人担心，这样一个极端右派、极端民族主义的阵营来执政，会不会影响以色列跟西方盟友的关系？那甚至呢，也有可能会进一步再撕裂跟巴勒斯坦人的关系，那暴力行为或者是镇压可能都会再增加。而且现在也是纳坦雅胡再度回归执政哦。会不会影响他贪污腐败案件的这个审理进度跟状况？那么以上这些呢，我们都要持续
0: 观察下去。好，那我们今天的最后一则，来看看马斯克还有他的推特。那上个星期我们在 Daily 上有跟大家更新到，十月二十七号，马斯克他正式买下推特之后，包含 CEO、财务长等等四个高层都马上被开除了。那在那之后，也有越来越多的主管级员工都在这一个星期里面一个一个离职或是被解雇了。那在这之后呢，也开始传出马斯克可能会计划裁掉至少一半以上的员工，来节省公司的开支哦。那时间就会在这一两天内发生。那我们来看，推特的员工加起来有差不多七千五百个人，所以按照这个比例来算呢，接下来很快的，至少会有三千七百个人会在最近失去他们的推特的工作。那我们目前看到外媒资料都是根据不同的消息来源来做推断的，所以有报道说会是裁员百分之五十，也有报道说会是百分之二十五。那《纽约时报》也得到了一份内部的员工 email， 那这封 email 是由推特的管理阶层发给员工的。那信里面是说，为了要让推特未来走上健康的道路，十一月四号星期五这天，公司会开始进行一个有关裁员这个很困难的抉择。那 email 里面也说，推特的办公室在星期五这天会全面关闭，也请所有的员工待在家里面等候消息。那到时候能够保住工作的员工会收到一封信，那这封信的主旨可能会是这句话：“你在 Twitter 公司即将扮演的角色。”好，这个主旨。那至于那些会被裁掉的员工，到时候人事部门会写信到这些人的个人 email。然后来告知接下来需要采取的程序，还有措施有哪一些？那路透社的一篇报道就说，自从啊、呃、推特被马斯克接管之后，他都没有对员工发表任何的谈话，或是跟大家说明说公司未来的计划是什么，让所有的员工都只能透过一些私下的群组，或是新闻上面的片段资讯，去推敲接下来可能会发生什么事情。那马斯克接手之后呢？他要求员工要提出证明，对公司解释自己的价值，还有自己为什么有继续留在公司的必要性。那根据 CNBC 的报道，很多人都在努力防止自己会被裁员的命运。所以，为了要完成这样子的呃评比的大工程，很多团队在上周工作整整七天，或是轮班工作十二个多小时。甚至有人在星期五跟星期六的晚上都在办公室里面过夜。好，那马斯克他是用四百四十亿美元换算，也大概是一点四兆台币的这个规模来完成推特的收购。那在这之后，每一年都要背上至少十亿美金的利息债务。那对于营收跟亏损的部分，我们如果单看二零二一年的话。推特的营收就超过了五十亿美金，但是二零二零年的净亏损是十一点四亿美元，然后二零二一年的净亏损是二点二一亿美元。那接下来就是今年二零二二年，光第二季的净亏损就达到了二点七亿美元。所以外界也可以看出，马斯克为了要节省开支，首先动刀的就是这个庞大的人事费用。那马斯克接管推特之后，为了要引领下一步的方向，他已经很快的从自己旗下的公司带一些他嗯很信任的伙伴跟顾问来到推特了。像是在十一月这个裁员的过渡期，马斯克也会调派五十位以上的特斯拉员工到推特来帮忙组织重整，还有审查裁员名单等等的工作。好，我们最后小想来补充一下。在这样子景气低迷的时期，我们普遍认为薪资偏高的美国科技业，在今年年初以来，大概有上万名的员工是面临失业的命运了、哦。其实不只是推特，整个美国的科技产业最近也都掀起了裁员的风潮，像是美国的啊苹果、Meta、Netflix， 还有 Amazon 等等十九家大型的科技公司都进行了裁员的行动。那 Amazon 也近期宣布了会全面冻结人事、暂停招聘新人的消息。好的，以上呢就是今天的三
1: 则新闻更新。节目的最后，想要跟大家推荐一下本周的重磅广播，嗯对，那相信呃，从万圣节到现在这个礼拜以来，大家都有看了很多梨泰院的新闻，然后照片跟影片。那其实这些照片跟影片看了心情都会蛮沉重的，所以大家也可以就是、嗯、呃斟酌的观看。那其实在，在呃万圣节的当天晚上，就是梨泰院的这个踩踏事情发生的时候，如果大家要留意到，其实专家国际的这个呃也出了两篇文章，当下<对>当天，嗯，对，那个时候呢是那个主编。七号还有南韩的记者杨浅豪，那他们合力写了一篇。那浅豪也马上还原了呃现场的一些呃发生经过。那本周的重磅广播呢，主要就是呃七号跟浅豪两位的就是连
0: 线，来分享一下他们对这整个事件的一些看法。因为一个身为一个观众也很好奇，说身为一个记者在现场采访的时候，心情上会有什么样的嗯、呃、怎么样的冲击吧？就是嗯、呃，其实我们在。嗯、呃，看新闻的过程中，我们看到的是传出来的影片、嗯、啊，照片，嗯、就被消化过的文字。可是，在现场采访，到底是一个什么样的感受？我们也很期待听到钱豪的分享。对，尤其是到后续越来越多的调
1: 查结果出来了嘛，像是警察的这个失职，嗯、因为在当天晚上，其实从六点三十四分到晚上的十点十一分之间，就有十一通的电话通报警察说离太冤可能会出事，但是警察都不为所动嘛，<对>都没有迟迟没有出动，嗯、所以这件事情对于韩国的警察造成了很大的一个影响跟冲击，是大到可能会影响现任的执政政府尹锡悦政府的。对。对，那这一些这一些环节，这一些影响，那本周的重磅广播，大家可以就是呃收听一下，我相信内容应该非常的扎实精彩
0: 。嗯，但是如果大家预想自己可能听完之后会有一些心情不好的状态，那我们也建议大家斟酌收听。对对对，嗯，好，那祝
1: 福大家有一个美好的星期五，还有一个美好的周末。我是编辑惠仪，我是编辑木仪，我们下一周再见，拜拜，拜拜。